0: 开始啊！好嘞，好嘞，嗯，哎呀，真是又请到了筛子老师，因为这个筛子老师的更新速度呀，大家也是知道的啊，他这个月更啊，月更，呃，月更就不错了，有的时候俩月更，是是就是， 007嘛，是个新片啊，但也是一个老的系列，呃，我们很多人可能都有一个。最初遇到《零零七》的方式啊，有人可能是在一些电影的集锦当中，有些可能是在一些 VCD 呀、啊、录像带啊当中见到。但是这个片子呢，不管是七零后、八零后、九零后，还是现在的零零后，好像都或多或少的，就算你没看过这个电影吧，这个文化符号你也是绕不开的，因为它不光是有这个系列电影，很多影片还得去。致敬他 啊， 还得去(笑)戏虐他 啊， 还得去这个利用他的梗。比如 说， 我认识很多的朋 友， 他们都是先看了国产《零零 七》， 就是才才 对， 就是有真的有 啊， 就好多人说他们第一次看国产《零零七》的时 候， 他们并没有看过《零零七》系列电 影， 然后看完那个 啊， 才去看了《零零七》的系列电影啊。哎， 筛子老 师， 你第一部《零零七》电影是什么时候看 的？ 什么情境下看 的？
1: 具体的我不我我不太记得了，因为我觉得，呃，一般大伙都是青少年时期，然后开始看零零七，因为这个也挺符合青少年的这个观影的这个喜好的。呃，我最早，但是我记得我最早看的就是皮尔斯布鲁斯南，因为是八零后嘛、嗯，就是最早看的是皮尔斯布鲁斯南的、嗯嗯，呃，对对对，呃，黄金眼。哦，所以说。也特别喜欢我，我我不知道您啊，我觉得，嗯，呃，我这个感觉这个规律是不是大伙儿第一个遇到的零零七非常非常重要，都是布鲁斯南。啊啊、呃，也对，就也不能是咱,咱那么大的、啊、都很重要，就是
0: 啊，对
1: ，你会给你这个印象中，就是留下一个印象，就是零零七就应该是这样的。反正我是嗯嗯哦、嗯呃，我是觉得先入
0: 为主，呃、对，哎
1: 对对，就先入为主，零零七我觉得就是皮尔斯布鲁斯南那样的。嗯
0: 就跟那孙悟空似的嘛，就是永远得是六小龄童，对对对对对<笑>对，就是你甭跟我说他什么忠实不忠实原著，你也甭跟我说什么别的，是是他就是孙悟空是是啊的那感觉。嗯、哎，是的，就是我第一次看《零零七》也是布鲁斯南，嗯、我看的还是比较晚的，我看的是当时的那个叫《择日而亡》，哦、是吧？嗯嗯
1: 叫
0: ，叫还是叫《择日再死，哦、我忘了。哦、就他和两个两个
1: 都都都有哈里贝瑞那个，对对对
0: 对对、嗯、对,对。之前我都是看过一些片段，嗯，就是之前我知道有一个叫零零七的这么一个英国特工，然后很帅，然后穿着西装，就是这么一个符号给我的感觉，它代表的就是特工啊那个感觉。但是呢，我从来没有完整的看过一部影片。我记得我是上小学吧，最不可能在高中，就是小学、初中可能那么大的时候，然后我在一个。当时一个很复古的机器啊，叫五碟连放的 VCD， <笑>就是它不用换代啊，就是它能把那放进去播。然后我记得是我舅舅接回来的一个碟，然后我们就看它上面画的一个两个人拿枪的状态，然后就播了。播完以后呢，我当时不知道，就是这是最后一个布鲁斯南的影片啊，就我就,就布鲁斯南的零零七啊。当时我作为一个小男孩就已经觉得。哎呀，大爽片儿就真爽啊，真嗨！而且那部片有很多的电脑特效嘛，就是对这么说吧，那部片儿是我那个时候的漫威，就是我那个时候看到类似这种、嗯、呃大规模的爆炸呀、什么 CG 呀，哎，就是从零零七这儿来的。后来呢？我第二次看到零零七的时候，我也没有想到就已经不是他了。我那个时候不是买那个看电影杂志嘛、哎，我那个咱们不也聊嘛、嗯？我记得就是现在这个邦德刚演邦德的时候，看电影做了一个特别大的专版的报道，好几页写都是他。然后他还是开着一个那种英国海军的那种游艇，就是那种快艇吧、嗯，然后开过来，然后宣布说：“我就是下一任邦德。”对，那个我记得还很清楚。
1: <笑>啊，我我觉得您这个经历比较奇特，就是，嗯，嗯呃，是因为我是因为我记得啊，我好像是在电视上、嗯、最早是在电视上看的 007,、嗯《零零七》，嗯
0: 嗯，皮
1: 尔斯布鲁斯南，嗯，具体的哪年我忘了，嗯、是在电视上看的、嗯，然后就很喜欢这个《零零七》，然后在、嗯、因为皮尔斯布鲁斯南之后和和丹尼尔克雷格之间隔了好几年。对，好长时间很长间，嗯,嗯,嗯呃，我在这之前，我把前面的007也都看了
0: ，你找、啊、所以我
1: 对007是有一个相对来说自己的一个、嗯、呃标准、嗯。所以当丹尼尔·克雷格出来的时候，当时丹尼我丹我我，您有没有对，我不知道您有没有印象，嗯、就是丹尼尔·克雷格出来的时候、嗯，简直就是世界影迷在反对
0: ，不认他就不认他。不认。<笑>就是，嗯，而且从长，可能是因为头发、头发,头发的原因，然后呃，金色头发，从来之前从来
1: 没有金色头发。他，而且他的长相，他各个方面都让帅
0: 嘛，对，不高大，对,、就是、
1: 对就长得就不行。嗯、而且我是啥？我是因为看了呃有一个电影，呃山姆·门德斯的，叫《毁灭之路》嗯。Oh, 那个电影是汤姆汉克斯主演的，有保罗纽曼，有裘德洛、嗯，有这个丹尼尔克雷格。他在里边演一个非常猥琐的人物
0: 啊、嗯
1: 。我因为那个电影，我也就是对这演员的印象也特别差。嗯嗯。呃，所以我真的是跟就当时还有网站啊，专门反对丹尼尔克雷格的网站，各种各样的反对他的这个声势。哦、对我当时就是特别特别反对的人之一
0: 之一。嗯，嗯
1: 对。所以说，我觉得您这个就是、嗯、哦，我就最后看则日在死》嗯，然后夸一下就到他了，嗯、是不是？对对对，您您没有特别这个强烈的反对的这个是是是
0: ，嗯。对对，我就是我刚开始接受的时候，我还我第一次看这个皇家赌场的时候，说实在的，我就挺喜欢的。嗯啊，就是我知道布鲁斯南是帅的啊，这个肯定没有问题。但是我没有像你啊，就是在这个漫长等待下一步零零七的时候做这么一个补充。就后来，我对《零零七》这部系列影片啊，这一系列影片产生兴趣的，还就是这丹尼尔·格雷格演的这个《零零七》，激发了我对之前看老片的那个感觉。后来我才把布鲁斯·南之前的，然后包括那个罗杰·莫尔演的特别多嘛。罗杰·莫尔还能找得到，像康纳利的好多我已经找不到了。那个源、嗯，嗯，是这样。我看的是，嗯，我为
1: 什么就是把之前的都给、嗯、都给看了呢？是因为在丹尼尔·克雷格出来出来之前，不止一个碟商出了。整个一套合集
0: ，对吧？合集，对,对,对，非非
1: 常、嗯、非常这个饱满的内容，有评论音轨，有演员评论音轨，有各种话絮，我整个都看了对对
0: 对。嗯，就有一段时间，咱们国内充斥这种高质量的，对，不管是盗版还是正版的 DVD， 对,对,对,对，就是它那个特别好啊。嗯，我经常有时候看的那个盗版 DVD， 我一直以为是正版，我说人家这 DVD 里面还有游戏呢啊，我也是就是人家还有那个桌面啊，我说真棒。后来他们说这盗版。咱们国家从来就没有发行过这个版本。我说好吧，反正就有有有那么一个时期。零零七系列电影它是冷战时期的一部小说嘛，然后改编成一个系列电影。嗯、间谍片它是比较早的，嗯、就是这种间谍系列电影当中，它是一个比较早的系列，起码要比我们后来的那些大火的，像《碟中谍》系列啊，像这个 Jason Bowen 的那个叫什么？什么
1: 呃，谍影重重。
0: 啊，谍影重重系列要早很多嘛，那个是啊九零年零零年代的影片了。啊、呃，现在包括比较火的那个叫谁演的特啊，王牌特工、嗯，对对对，间谍片是特别搭冷战，对吧？就是冷战嘛，嗯、它就是不能开战嘛，是吧？就是你拍战争片儿，它就成历史题材了，就跟咱们那天聊的那个一样。嗯、哎，可是呢，在冷战时期，大家想想那个状态，就是所有的国家。明面上都反对对方，都有一个大阵营，是吧？中间地带像什么代理人战争啊，对吧？中间有些中间地带，你可以去渗透渗透。整个在这么一个气氛下孕育出的谍战片这个类型吧，这个类型就特别跟那个时代的气氛很搭。但是后来我看布鲁斯南的时候，布鲁斯南的电影它水平比较高嘛，就是它你让我看那个六七十年代的就已经有点说实在的啊。我看那个看过几任康大利时期的那个影片，包括罗杰莫尔早期的，说的不好听的，我就就觉得他那有点那种是三级片的感觉，甚至我都有的有的就是有些啊，就是对于那种猎奇感就比较强啊，就是可能风光片啊，它有一个属性就是说我带着大家去全世界各地看一看啊，是，比如说什么欧洲啊、日本呐、啊、中东啊，就是你知道咱们那次聊的那个切腹，切腹里头的那个。呃，男配角儿就是他那女婿，还演过一部《零零七》啊，对，就是他那个呃，第一次去找到他那儿切腹的那个日本人，不不是那个老剑客，他还演过《零零七》啊，我知道啊，我嗯啊，对对对对，我忘了人家叫什么名字了，嗯，也是日本很出名的一个演员，嗯，就当时是一种猎奇片儿的看呢。然后布鲁斯男的呢，我突然发现有一个特点，就是前面他不管怎么拍，他的那个冷战感都特别强，你比如说反派，你不用问<笑>，一定是一个。对吧？我们这阵营吧，当时的一个人，嗯嗯嗯、就是天。但是您有没有感觉他
1: 、嗯？您有没有感觉就是虽然说、嗯嗯、其实打早就是呃有点冷战的感觉，但是我是觉得他到最后不是就是就是正统的那一那一系的那个就是政府啊、嗯、国家不是、嗯嗯，他实际上都是呃偏门出来的人，他不是有点关系，但又不是真正有关系。嗯嗯嗯
0: 对，从布鲁斯南开始就出现一些什么，什么媒体大亨，什么、嗯、呃恐怖分子、嗯，还有什么前情报部门的什么遗遗珠对对对对对啊，这种、嗯、对对对就是从布鲁斯南时候我发现有一个问题，就是冷战结束了嘛。嗯，就是九十年代以后，那个冷战结束之后，那个气氛没有了，全球化了，对吧？后来香港都回归了嘛，嗯、是吧？你你那个他们设置杨子琼那个时候，就是在中国海域受到了危险的时候，也不能把中国变成一个敌对国家去演了，你也得说是有一些别有用心的人，对吧？在利用这个国际矛盾，就他已经开始，就是我觉得布鲁斯南的那个系列当中就已经有点飞了，就是说我得找一反派啊，因为。以前的反派太大了啊，现在的反派你得去找一个相对称的。到了丹尼尔·克雷格的时候呢，他的那个反派有点又更加的内卷了，抓他们内部的，就抓内奸的感觉，你有没有点就是抓那个谍战片的感觉。像呃一会儿我们会说到像那个大破什么量子危机啊、天幕危机啊，嗯，它是一个有线性故事的，他不像那个布鲁斯·南一个一个都不挨着，对吧？就是你你不用连着看，但是那个丹尼尔的系列他是多少有点关系的。他每一集之间都有点关系，所以他的那个反派吧，他是一个系列，而且他们都是好多都是内部的出的内鬼之类的，就是感觉好像、嗯，呃，反派的品类越来越走心了，是吧？不像原来只要不管<笑>往那一射就行了。呃，今天我们要聊聊反派嘛，就是就是这么多反派当中不乏很厉害的演员啊，对吧？你对哪个反派比较印象深刻，筛子老师
1: ？我印象深刻，就是像您刚才说的那些，比如看以前的这个罗杰摩尔他们,、这个嗯、他们拍的这个，就是觉得有点猎奇呀、啊、什么的。但是其实我我最喜欢，刚才说我印象最深或者我一开始留下印象的是皮尔斯布鲁斯南，但实际上我最喜欢的007是罗杰摩尔。嗯嗯
0: ，
1: 就是所以说，在我印象里，这个罗杰摩尔也好，皮尔斯布鲁斯南也好、呃，这两个人都是。嗯相对来说是比较轻松幽默的，所以说我是觉得这个看我看007很大程度上其实我是喜欢他这种呃猎奇也好，他这种呃吸引眼球也好，我就是我看007主要是在于娱乐化，我要的。对他本身也是个娱乐电影。是是是,是，嗯所以说呃，像反派，我其实比较喜欢的是一个在007里边出现过两次的一个。呃，反派好像是海底城和太空城，嗯、叫大钢牙。嗯啊，有印
0: 象，有印象。嗯,嗯其
1: 实这个人就是相对来说，其实也有一点喜剧的因素。嗯、他是零呃罗迪摩尔演的零零七，跟他对着，嗯、罗迪呃罗迪莫尔那个零零七其实打不过他、嗯。这个人就是特别高，两米多好像是，他的牙是钢牙，什么都能咬碎。对
0: 对对。对，呃、嗯
1: ，然后最后这个人在第二集出来的时候，到最后这个人就是有有点就是因为爱情弃暗投明了，变好了，就是整个、这个、他有点那种科
0: 学怪人那种感觉，对对，有
1: 一点，有一点
0: ，嗯嗯嗯，
1: 呃，整个的这个两集他又有变化，然后又让又让我觉得，哎，我熟悉这个人了，他又有变化，啊、呃，挺可爱的，其实对零零七也没有什么，呃，实质性的这个呃威胁或者伤害，啊、呃，我比较喜欢这种。喜欢他幽默的一
0: 对他，他后来就站在邦德这头了嘛？我记得是对对对对
1: 对,对，就是
0: 就是你说到太空城啊，我就我对太空城特别的，就是在罗杰摩尔的系列当中，我是印象比较深刻的。就那个时候也确实是太空系列比较火嘛，所以我估计邦德也蹭了这个热度、嗯。对他就是蹭热度
1: 。我我曾经看一个纪录片说，邦德就是一直走在前面、嗯，嗯、但是太空城的这个他是学的这个就是模仿的蹭的。星球大战的这个热度
0: ，对，因为那时候星球大战是如日中天的时候、嗯，是是是
1: 。但是我们现在回头看，那时候拍那么一个也挺有意思，嗯、也挺有创有创意。黑寡妇，前些日子那个黑寡妇，呃，找不着反派、啊、反派在哪儿呢、啊？反派在天上，啊、藏在天上、啊。然后我看这个，哎，我想怎么那么眼熟？这个事儿怎么那么眼熟？嗯哦，后来想起来了、嗯，哦，太空城
0: ，对对对，嗯、就是是的是，
1: 是它他相当于它因为那个太
0: 空城里面，嗯、对，他是科技感特别足，他有点科幻感，对吧？是，是是,是因为那个大钢牙好像就是一个就是科学狂人给他、嗯，就是、我就是特别像那个弗兰肯斯坦那种感觉，就是他一个科学狂人制造了一个这种怪异的人，嗯、但其实大钢牙也是一个受害者嘛，是是,是、哎、对吧？他也是一个就给人感觉其实也
1: 是一个，后来就觉得啊，是一个很善良很单纯的人。
0: 对对对，然后我还记得这部影片当中有一个造型特别诡异的，就是特别像小丑女的一个角色，就是梳俩辫儿的那种。就是我我就感觉那种八十年代的时候，七十年代的时候，就那个邦德，他每次都出来有一些那个邦女郎啊，嗯，都都特别的那个奇怪，你知道？就是他当然里面有一个美女，<笑>然后会有一些，比如说我记得是哪一集有一个黑人邦女郎，她不是像哈利贝瑞那么美的那种啊，也不是，她是那种头发就像一个板砖一样我，我忘了。啊，对，立着，然后人也长得特别的，可能那个时候就是猎奇，先让大家在影片当中看到一些奇奇怪怪的人，对，是，嗯，反派里头啊，我发现就最近几年，包括布鲁斯南啊，嗯、包括那个我们看丹尼尔这个，他有一个特点是，那反派长得呀，都是选那种一看就像反派的人。你记不记得演那个、呃、叫《天幕危机》的时候，大破天幕杀机的时候，嗯，那个巴登不是也有一个那个恐怖的那个脸、嗯、那个那个太吓、那个那个、人邦德的反派，就像刚才娱乐性特别强，他就不用看，一看就知道谁是好人谁是坏人，就有点那个卡通感哈，就动漫感，坏人就得长那样。然后呃，像我看第一部那个布鲁斯南的那个择日而亡的时候，呃，你记不记得就是有一个应该是北朝鲜的一个人吧，好像是他被炸了以后脸上也是一堆钻石什么的，嗯，反正反正脸也是被毁容啊、呃，脸长得狰狞。嗯啊，这好像已经是邦德反派的一个特性了。他已经虽然不是说我们说叫超英电影吧，就漫改电影，他虽然不是这个序列，但是你别说他在反派这个序列当中，他还有点那个范儿。甚至有时候我看那个漫威的或者 DC 的时候，他们那个反派 DC 还好啊，就漫威很多的反派，我觉得他就不够坏。我觉得你应该借鉴借鉴人邦德里头的那个反派的那个样子，包括皇家赌场里面的那个反派、这个嗯、是吧？一看也是那种。啊， 眼(笑)镜里面流 血， 就是特别坏的那个演
1: 员演了好多这个眼 睛， 好像就是特别夸张的这种角色。我我是觉得什么 呢？ 就 是， 呃， 这个度比较难拿。像之前我们这个不太拿这个事儿当回事儿的时 候， 像第一。第一部诺博士，他是，嗯，呃，手有一个手是我记得是拿，就是有一个手没有了，然后是用钢的一个一个东西代替的这个手，然后后边还有像侏儒，就是其实这种肢体有残疾的人，嗯、你我们现在来看，呃，拿这个当反派不太好。
0: 说实话不应该，对对,对,对，就是、你相当于、就是、我们道德进步了嘛，对对、嗯，你相
1: 当于引导引导人，就是这些有残疾的人有可残障人士
0: 就,就是坏人，对对对对,对就是
1: 就是，所以现在就是呃不走这条路了，因为因为文明、嗯、进步了嘛，但是又要让这个反派吓人一点、嗯，看起来就坏，
0: 呃对对对,对所
1: 以这个动物其实确实有点难拿。
0: 所以他就找一些那种呃面相特别凶的人哈，是刚才咱们说皇家赌场里面那个反派，他叫什么名字来着？米、呃、米科尔森吧，好像叫、呃
1: 、丹麦的那个，好像是啊、呃，丹麦的对，嗯嗯对，他演过
0: 他演过汉尼拔呢，我记得是是
1: 是，嗯对呃剧的汉尼拔
0: 对对巨的汉尼拔演的很好啊、嗯，而且他是那种你说的话，他眼睛好像天生就是那种比较看起来有有故事的人，他还演过一个叫个漫威
1: 里边。您您记不记得他在漫威里边那个《奇异博士》里 边， 呃， 也是演反派。对， 完了他拿那个他就是有点中邪了那种。后来他那个眼睛也是黑黑黑黢黢的。
0: 他演过一个片 儿， 咱们说起来反派 哈， 这这是我最喜欢的一个反派人物哈。就是这个反派他演的好到什么程 度？ 就是他有一个演不是反派的时 候， 我都觉得他像反派。就是有一次他演过一个挺好的片儿叫《狩 猎》， 其实他演的是一个。呃，你看过那个哈、啊？他其实演的就是一个哦，幼儿园的阿姨啊,啊，不是阿姨、嗯，阿舅，就是那个幼儿园的老师、嗯。那个小女孩因为她害怕嘛，就是可能一些记忆上出现了错乱，就冤枉了她，她就挺惨的啊。但是我早期的时候，我第一次看那个片儿的时候，我老觉得这会不会有反转呀、啊？就他是不是坏人呢？就是有点像那个冯远征那个感觉。嗯，这个、就老这个选角有点
1: 故意的利用他的这个形象
0: 。哎、嗯，对，我觉得是这个导演觉得可能，哎，我就让你们想不到，他就是无辜的，是吧？嗯嗯,嗯。然后咱们说帮女郎吧，虽然说现在有一段时间，欧洲是有一帮人是天天说这个女权的时候，邦德这个电影是咱们经常拿出来说的。嗯， 就这很多年了这已经是六七十年代的时候就已经有了 啊， 就是罗杰摩尔那个时期就已经有这样的声音 了， 就说你看你们物化女性 啊， 怎么怎么回 事？ 说的就是邦德这一类的影片。而且刚才 嗯， 我也说 了， 就早期的时 候， 呃， 咱们也不要苛责古人 嘛， 对 吧？ 虽然虽然不是很 古， 但也是那个时候的 人， 那个时候的影片当中的那个女性形 象， 基本上当时最火的那些艳星穿过什 么， 他们就穿什么。啊，包括梦露的那些衣服呀、啊嗯，他们也要全部穿一遍啊。嗯，甚至在各种情况下跟邦邦德艳遇，就是这是一个邦德，你说娱乐价值它必须要有的一个东西啊、呃。但是后来慢慢我们也发现，这个也可能是因为我们社会进步吧，邦女郎的重要性在邦德电影当中就越来越高了。嗯，就是他甚至有的时候得救邦德，有的时候他也是反派。你像苏菲玛索不就是反派吗？嗯，对吧？就是苏菲玛索的这个反派也是利用了他的那个，大家都觉得他应该是好人，但是没有想到他就是反派，是吧？是他而且非常坏，对，非常坏，他是一个很恐怖的。看的少啊，我真没有看过苏菲玛索演过坏人，就我就看过这么一部，他演过坏人，而且他的那个样子很纯情，一出来的时候，对吧？他就觉得这个人肯定没问题，都不不想相信他是坏人。那你对这么多邦女郎，你比较记忆深刻的是哪位？
1: 呃，我这个我这个审美又往又往这个以前传统上走了，就是我是觉得，就是因为咱刚才说这个、嗯，呃，有的坏人是拿这个残疾人、肢体有障碍的人开玩笑，那。我觉得帮女郎这个事儿啊，就是不太一样的是什么呢？因为我之前我忘了是哪个有一个有一个就是比较老的一个喜剧演员说过，也是导演说过这么一个话，他说做的这个产呃这个作品，我我的作品都就基本上都经历住了时间的考验。为什么呢？因为我是拿我喜欢的事儿开玩笑
0: 。哦、嗯
1: ，就是我是觉得这个这个呃。零零七电影里边有的一些反派，呃，像我们刚才说的有残疾的，还有就是所谓的可能是，呃，把女性男就比较男性化的女性，呃，这个把拿这些开玩笑，嗯、那可创作者他本意肯定是不喜欢这些人，那他拿这些人开玩笑，其实是有一些过失、哦，但是他这个就不
0: 叫开玩笑了，他这叫暴露自己的恶意，对吧？对
1: 。<笑>这个就随着时代的前进，它过时了。但是我觉得，就是帮女郎这个就形象，很多形象我们到现在看也是很美的。是，嗯，像第二第二部的那个呃什么呃呃，第一部那个乌苏拉啊、呃，这个呃从这个水底就是呃地平线走上来，就非常标志性的美丽的这个形象，淳朴的这个形象。第二部的那个帮女郎，什么来自俄罗斯的爱情，那那个那个名字好像。长得特别特别美，嗯，就是呃，这些像我们说这个邦女郎的这个呃陷入了争议。那么有人说这个邦德片是女性如草芥啊，不拿女性当回事儿，但是也有的人说这个这个片子里的女人们敢于在邦德身上找他们得到找他们想要的，就是有的时候是情报、嗯，有的时候是东西，有的时候是爱情。有人觉得这。这也是一种解放，嗯、呃，就是哪怕就是呃，很多邦女郎在这个陷入对邦德的爱情的过程中，可能就死了。那这个时候我看的时候就觉得，哦，有点伤心，嗯。所以说，呃，我是觉得看多了，可能是我对这个零零七这电影宽容度啊、偏爱各方面的吧。就我是觉得那些美丽的邦女郎，就是她呈现她美的这一面，并没有太过时。所以说，我是对对对我是觉得，呃，这个邦女郎，这个邦德片里边特别漂亮的这个女女性啊，就是我都很、嗯、就觉得，导、哎、演在想还是很美好的。那我印象最深的，嗯、其实也谈不上就是最喜欢的。我作为女性，嗯、我好像对邦女郎没有特别喜欢的这个，嗯、<笑>就是我印象最深。等一会儿我来说这
0: 个问题，啊，一会儿我来说，对对对对对你先说。我印象最深
1: 的是，嗯、就是黄金眼。因为他也是我看的比较早的这个、嗯、这个片子，邦德片儿，《黄金眼》里边那个女军人是反派，嗯嗯嗯，法米克·詹森黑头发的那个，嗯呃、对，呃，对，法穿军装的那个，法米克·詹森演的、嗯。呃，后来还演过《X 战警》里的那个黑黑凤凰，那那个那个女演员，那个时候真的是一九九五年的时候，真的是特别特别漂亮，而且非常非常危险，她相当于是能拿拿腿把人夹死。哇塞，就是跟跟邦德在这个浴室里边那一段缠斗，就非常非常给人感觉非常非常狠。乍一看这个人非常美丽，嗯、结果又非常危险。所以说，我也就还是因为接触的早，所以我对这个邦女郎真的是印象非常非常深。到现在一说邦女郎、嗯，我想的还是这个
0: 邦女郎。其实她是有一个套路的，就是你比如说咱们如果、嗯。如果如果咱们先把 M 女士先放一放哈，就如果先不说她，嗯、就是邦德女性当中的呃，邦德电影当中的女性啊，一般都是有这么几个人。首先有一个他们办公室的同事跟她有暧昧关系就这个肯定有。对，就是不管是谁都有，嗯、就其实就是那谁马尔福他妈，对吧？然、嗯、后<笑>一直一直对，直就是他演的。哦，那
1: 个是马尔福他妈，哎，是吗？对，哦，是的，哦
0: ，哎，等等一下，啊、呃，不是马尔福他妈，不是马尔福他妈，哦哦哦说错了。嗯马尔福他妈是后来的那个部长，是那谁？是那个唐顿庄园里头他那姑姑？啊、呃，不是，哦、不是，我那不是吗？不是，不是，嗯，不是那个他那个姑妈吗
1: m a r n 也换了好几个，其实
0: 啊，英国演员长得真的是好多多、嗯、好好看哈、啊。就是那个办公室的一个<笑>这么一个女性形象啊，嗯，后来不是也有一个人接替他吗？最近不是前两部不是有一个黑人女性不也接听了他吗嗯？嗯嗯，然后这是一个，还有一个呢，就是两个邦女郎，就是一正一邪两个邦女郎，嗯，对吧？其实每集都是这么一个标配，嗯、有一个也不一定，这是
1: 数不一样，不一定
0: 啊，数不一样，对，就他肯定有一个人是美丽而危险，嗯、有一个人是被邦德。救，或者说跟着邦德一块儿完成任务啊！你像那个苏菲玛索那个可能就不太一样，是吧？嗯，你像嗯你说黄金眼那个就是你刚才说的，它属于危险级别的。还有一个金色头发的女孩，我忘了她叫什么了，她是那个呃没有危险级别的。像杨子琼那个也是，杨子琼属于跟邦德在一起的啊。然后还有一个比较危险的，包括哈利贝瑞，哈利贝瑞就是跟他在一起的。哎，然后我就要说一个我印象特别深刻的邦女郎，就是跟哈利贝瑞在一集里头的。啊，当时好像只有二十岁出头吧，二十一二岁的，还刚刚步入影坛的。现在也是比较出名啦，都是接很多大女主的戏。她有一中文名儿叫裴淳华，是吧？好像叫。嗯嗯，对。她是因为他们家是有研究中文的，还是研究汉？语？好像是
1: ，好像是跟、嗯、对。
0: 所以他嗯不能忍受把我的名字就是简单音译一下那不行对吧那我得起一个就是我对于汉学的研究我对于中文的研究我得自己给自己起一名儿他就起了这名儿叫裴淳华这个是我觉得邦德系列当中给这个影坛贡献了一个重要的演员他在那部影片当中呢他是以反派女性形象呃出现的开始是好人给人感觉对开始是好人。这也是利用了一个反 差， 就是大家都觉得金发美女 嘛， 是 吧？ 应该 是， 但是她是一个看起来的冰美 人， 实际上一个是一个蛇蝎杀手。在那个影片当 中， 她就展现了她作为英国女演员那种高冷的那一面。后来她也确实是一直在饰演这种有关于高冷人设的角 色， 啊， 你比如说一些神经质的角色。对吧？或者说有一些危险性的角色，消失的爱人比如说消失的爱人对对对、嗯《消失的爱人》，对对对，《消失的爱人》，我是觉得是对那个女性的角色当中塑造，在我近几年看过的影片当中，我觉得比较好。嗯，就是她比较保持了一个冷静的视角，嗯、所以我觉得她拿捏这个度还是蛮不错的。这个演员，我是从那个时候第一次认识她，当时很很少人认识她啊、嗯，我就一直记得她是邦德的一个女郎、嗯，然后从此以后我就一直关注她演的所有的影片，然后就看。啊对，这是一个我特别印象深刻的，
1: 因为这部片
0: 儿的演对，因为这部片儿，我认识了这么一女演员，所以现在成了她的一个粉丝吧，算是。嗯。然后那个像后来丹尼尔女女演员啊，发现没有，他们都是很火的呃，或者说起码他们都不是因为这个片儿而火。你不管是那个伊娃格林啊，还是现在这些女演员，都挺火。你像这一集出现的那个女演员，不就是咱们俩那次不还聊过一个片儿吗？侦探片儿也是跟丹尼尔演的，丹尼尔演一个侦探、啊。他演《利刃出鞘》什么来着？啊，《利刃出鞘》对，嗯，他的戏路是挺宽的啊，就又能演那种无害的小小妹妹，然后又能演这种蛇蝎美女、嗯，挺厉害的。那集里面就有丹尼尔，他们就在那个里头合作过嘛。那边还有美队，嗯、是吧？对，就是那也是一个就是英国人扎堆的一个影片、嗯，而且那部影片就能展现出这个女演员还是挺有演技的啊。她那个角色不好演，就现在这已经是都是当红小花吧？嗯、你看伊娃·格林那个时候也很红啊。呃，能在一部系列电影当中给我们贡献出一些新演员，对吧？如果我们把一个系列电影当做是一次颁奖礼的话啊，比如说，呃，谁能在这个地方为这部影片做出贡献？有时候可能需要你的星光啊，就像一个颁奖礼里面可能需要一些明星，对吧？但是呢，这个颁奖礼最耀眼的，最后能让大家记住的，可能是那个从这部影片当中里走出来的人，对吧？这个裴春华，我觉得就是从这里面觉得走出来的一个人，对，就是我对他的印象比较深。
1: 我觉得能从邦德这种片儿里走出来，还是、嗯、还是不容易的。相对来说人，人走出来的人还是比较少的，因为他比如说邦德就很
0: 难走出来，对对,对,对就是很多人演邦德以后就演不了别的了
1: 。呃，像这种片子，它实际上、嗯、呃，应就是像从希区柯克拍《西北偏北》的时候，相当于是怎么写这个剧本？嗯、就是我要拍联合国大楼、嗯，我这电影里要有联合国大楼，我这电影里要有总、嗯、总统山。然后我就把编一个剧本、嗯、我把这几个地方都连接、嗯、连到一起，像、啊《碟中谍》系列也是，哎、啊，像《碟中谍》系列也是，是哎、啊，我我要拍这个迪拜这个大楼，我要爬这个大楼，嗯、那我想个办法，我要爬这个大楼，啊，啊就是，啊、呃，《007这个电影实际上也是很大程度上也是，像最近这这几部好像剧情呃重了一点但是他这些电影实际上就是很大程度上还是。在这个景，我要做一个什么？我我要弄一个什么场景？我要给观众一个什么视觉上的一个感觉？然后我这个这个，然后来编这个剧本。剧本其实不是最重要的，就是呃，你像这个，因为该说视觉上要重要。嗯、这个《嗯、当德》这些电影里边、嗯、这些元素要出来，就这些你都要满足，你再来这剧本就。呃，限制很多了。你再刻画人物，这限制更多了
0: 。对对对，而且怎么说呢、嗯？电影在它漫长的发展历程当中，它有一个时期，它是要负担一些那样的功能的。比如说旅游，是吧？嗯、就是我没有去过这个地儿，嗯、你得给我,、呃、我多说一句，这是一个要素。对，呃、嗯，古、嗯、吉
1: 岛就是因为邦德片子在那拍，嗯、所以才成为旅游胜地、嗯。这也是罗罗杰摩尔的一对
0: 。那是哪？那是哪部来着？
1: 呃，是是是罗杰摩尔拍的，对，罗杰摩尔的，呃、嗯，具体哪个我一时想不起来了，嗯，
0: 就是它是有这么一个功能的，就是它是有风光片功能，但是现、嗯。就是说，呃，它的这个建筑物啊，风光的猎奇性，而且现在这样的片也很多了，对吧？嗯，它不像它刚开始的出现的时候、嗯，现在很多地方都会有各种各样的风光，而且现在是全球化时期，你都可以直接看到大量的生产的纪录片，还有综艺节目，对吧？就是作为旅游的这个功能就已经不不强了，而且你说包括这个香车美女吧，好像也已经不是，呃，能够直接吸引观众买票的一个。功能 了， 以前这个还是很很有 的， 对不 对？ 剩下就是什么 呢？ 就成了越来越内核的东西 了， 比如说间谍、偏执、本 质， 对 吧？ 我们想看看你这个动作片的元素。其实我觉得丹尼尔 啊， 他就是回到了一个他这个系列电影当 中， 就是回到了动作片的元素啊。那咱们就开始聊这邦德吧。邦德经历了一二三五任哎六任邦德 吧？ 嗯。哎， 是五任还是六 任？ 五六任 吧， 我记得不太清楚。我就知道有康纳 利， 有罗杰摩尔。有布鲁斯南，有丹尼尔，好像还有一个叫嗯嗯
1: 乔治拉赞比演了，呃呃，提姆西达顿，呃或者叫提姆西达、啊、对对对道尔顿
0: 啊，道尔顿对，嗯，还有一个谁啊？你刚才说谁啊？呃，拉赞贝对乔乔治拉
1: 赞贝或者乔治拉赞比、嗯、那个人只演了一部《女王》。对对对
0: ,对，我们比较熟悉的可能莫罗杰莫尔的、布鲁斯南的，啊，还有、嗯、还有前面我们这几部，就是这些邦德吧。嗯，我现在已经知道你最喜欢谁了啊，就是这个罗杰莫尔、嗯。嗯那我就想问问你嘛，给我们来说一说，就是罗杰摩尔的这个邦德，因为我也看过啊，就是你要我觉得帅吧，可能仁者见仁，智者见智啊。这个你是女性嘛，有有对吧？对对对，哎哎呀，行，那行吧，我还是咱俩能达成这个共识。<笑>我觉得布鲁斯南还确实是帅一些，从帅这个角度来讲啊，嗯，就是有的时候我觉得布鲁斯南都不用不用做什么，他就摸一摸那个袖扣子，我都觉得很帅啊。就是丹尼尔经常模仿他，比如说我整下西装。我诺诺绣扣子，但是我觉得就好尴尬，说实话，嗯，就是罗杰莫尔好像也不是最帅，他也好像也不是那个最有杀气的。嗯、你说动作片吧，哈，也不是。那你为什么最喜欢他呢？
1: 我其实我是相当于是倒着看的嘛，我是看完了布鲁斯南，嗯、然后从头倒着看、嗯、看肖恩康纳利，看，大部分人都是倒着看，然后再看到了、嗯、咱们
0: 应该。嗯咱们应该遇不上那个正着看的人，<笑>就是应该都是倒<笑>对。对，这倒是
1: 。觉得一个是我刚才说了，我看这个呃零零七一开始感觉就是娱乐，哇，好不一样啊，就这种感觉。呃，像您刚才说的这个、嗯、呃，之前人们看这个零零七，像这个风光旅游，呃，再有就是这个香车美女。嗯、其实零零七还、嗯、之前的零零七还有一个、嗯、呃特别的地方，大家从。呃，其他电影里看不到的是，呃，场景设计、嗯、场景，呃，他的这个场景设计的这个担任他好多部电影场景设计的这个设计师叫肯亚当，就是他就会设计那种非常壮阔的那种，比如反派藏在火山里啊，反派在这个这个、这个、这个天上，就整个的他的这个呃场景非常非常大。海底城，比如它是这个一个大的一个呃离离离心机呀、啊、什么的，就这种，呃，当时人们是没有是没有嗯,嗯，当时人们是没有看、嗯、没有办法看到这种场景的、嗯，呃，到什么程度？就是他们在法国呃要拍这个电影要要做一个场景，然后当时人们就觉得啊、哦，法国人你不要指望他们加班，这个是不可能的，嗯呃那个你这时间要拖长，嗯、然后。当时的法国人就是，呃，不但这个加班，还把自己家人带来，呃，要赶这个工期。为什么？因为他们太急于看到这个设计图建成是什么样的了。那相当于是，呃，人们就因为看不到这种东西。现在我们电脑随便一画就有了。那当时人们只能看它建出来。那这个其实。也是，就我们造一个电影
0: 奇观是吧？对，造一个奇观，电影奇观嗯、啊
1: 。嗯，我们现在看，呃，可能这个冲击力差一点，但是当时看可能不是一般的冲击力。那这个，嗯、呃，这个就是相对来说也削弱了。那再说动作，动作其实，呃，以以前罗杰摩尔有有一集，这个他的特技是什么呢？是一个车，一一辆汽车。要通过一个呃，就是两个像像像桥一样断桥一样的地方，然后那个车在这个断桥起来之后转一圈，落到那半拉断桥上。嗯
0: 嗯嗯，就是
1: 当时是人真做的
0: 。哦
1: 啊，就是很窄的桥，汽车到一定速度翻一个横着翻着一个圈，然后落到那边。那个时候看这种。场景真的是非常非常难得。当 时， 呃， 特技做完了之 后， 罗杰摩尔含着眼泪到了这 个， 走到这个特技的这个司机面前握 手， 他特别高兴。就， 他就他后来在这个评论音轨里 说， 他说如果有人替 你， 呃， 演这个特技受伤 了， 你心里会非常过不去的。就是就替身是吧？你是说对，是是，他他给这个替身的这个司机，好像当时好像还给了他一百块钱什么，我记得好像是。这个东西当时人们看也是非常难得的，我们现在看也不太怎么说呢？就是呃，这特技钢吊钢丝，你随便拿电脑一弄也也也可以看
0: 。对对对，嗯，对对对。再
1: 说这个动作，动作就是现在这动作片也很多。甚至其实很多动作就是设计好的，或者拿电脑都弄好的，也不显也不显得就是那么刺激了。但是我看罗杰摩尔，刚才说倒过来看，其实上是看了很多动作电影之后才看到的罗杰摩尔这个这个演员演的时期。我觉得他特别的地方就是在于他的幽默
0: 。哦，
1: 啊，我是觉得演技这个东西啊，当然很重要。我现在要问我，嗯、呃，最好的演技最好的007是谁？我觉得是丹尼尔·克雷格、嗯，演技最好的、嗯。但是我觉得幽默这个事儿是、嗯
0: 、跟天生的跟皮尔
1: 斯·布鲁斯丹那个长相那个事儿是一样的，他是天赋使然，
0: 天、嗯、生别人学不
1: 来。嗯、这个罗杰·摩尔的这个幽默就就非常非常的精妙，他拿的那个劲儿让人就觉得。啊，你想他，比如在在太空城，好像是他把这个大反派推出太空舱，然后当时就他说：“请为人类迈出一大步。<笑>”就是、嗯，当然这个台词也是为他设计的，嗯、就是设计的呃幽默、嗯，比较幽默。但是他说这个台词的这个方式
0: ，就是、感觉对
1: 对，对嗯、感觉非常非常好。包括就是有一部是呃，他相当于是这个汽车变成了潜水艇。然后是莲花汽车，然后从水下起上来的时候，那个车就变成轮子了嘛，然后在在就是在在就是岸岸边啊，往岸上走，它摇下来车窗、哎。我插一句，
0: 嗯对我插一句，就是《零零七》当中还有很多人是憋着看那个，就当时很多人是憋着看他这汽车呀，什么小玩意儿啊，对吧
1: ？对对，一般人你也买不到，对吗？嗯。嗯然后他他摇下来车窗，从车里边扔出来一条鱼。啊<音>，就是实际上后来人们就说这个不合理。他，你既然是潜艇，你肯定是密封的，怎么会鱼进去？但是这个就是幽默的效果就非常非常好、嗯嗯
0: 。对对对对,对,对、嗯、就
1: 是从这个罗杰摩尔自己说，他就说他就觉得邦德邦德片应该是有趣的。他说这个肖恩是就是肖恩康纳利，肖恩是杀手、嗯、killer， 我是爱人，我是 lover、嗯。嗯就是咱们最新的这一集丹尼尔·克雷格的这一集，呃，里边有一个 gadget， 就是那种小机关，是一个带磁力的手表。
0: 丹尼尔·克雷格
1: 在这个电影里也用了这个手表。那罗杰·摩尔当时也有这个手表，他曾经用这个手表干什么呢？他把这个跟他一块这个正在亲热的这个女性的这个连衣裙后边的拉链用这个手表这个磁力拉下来，就是。呃，非常俏皮，嗯嗯，这个是我是觉得在动作片里边，动作英雄非常呃俏皮，非常幽默，这个是很难得的，很少见的，
0: 嗯，现
1: 在也很少见。对对对我们说硬汉，对对对
0: 对对
1: ，啊、呃，但是幽默的很少对对对。你像那个漫威的那个星爵 Chris Pratt， 看起来像很逗逗笑，但是我觉得很很贫贫的，我特别烦
0: 啊。对他他是他是那种逗笑，他是那种街头感的逗笑，哦、冒傻气有点。<笑>啊，对
1: 对对。但,是但那但是罗杰摩尔就是那种你觉得他是骨子里的幽默，而且很有绅士，绅士派他，他有那种英
0: 国英国人的那种、嗯、就是叫对他甚至在优雅的
1: 对对对，优雅的。甚至在看这个评论英轨的时候，呃，曾经就是有一个镜头，嗯、他把这个帮女郎摁在床上，然后摁着这个胳膊，他看到这儿的时候，他就不开心，哎，我怎么？还这样做，就是我宁肯伤他的心，<笑>我也不伤他的这个身体。就是呃，对女性其实是就是没有什么暴力，就他他的电影其实相对来说是回避暴力的，呃，更多就是用用一些巧劲儿来解决问题、嗯。所以我觉得是我在其他的电影里，其他动作电影里非常少见的，所以我很喜欢他对。对
0: 他拓宽了邦德影片当中的一种可能性。嗯，对吧？就是之前你说，我觉得特别，呃，这个这个话我原来没有听过啊，但我第这次听，我觉得特别的对。就是康纳利确实是那种很冷、很冷峻的那种特工啊，就那种间谍的那种气质。就是他确实是一个杀手，就是他长得都就比较凶狠，而且他那个眼神，对吧，比较凌厉。但是那个罗杰摩尔呢，你比如说他,他，还挺那个温柔的，那个那个长相嗯、啊，有一次我看他。最后一步吧，就那个雷霆杀机，就是我对那个里头那个头发那样那个女性特别有印象深刻的那种、嗯。她的那个反派是我特别喜欢演员，就是那克里斯托夫沃肯，啊、哦，就是演那个猫鼠游戏里头他那爹,爹，就是小小李子他那爹，对、嗯、对对对，嗯、对猎鹿人的那个猎鹿
1: 人
0: 对、嗯，对对对对，就这个是一个我觉得。呃，老天爷赏饭的这么一个演员吧，嗯，就是他是属于那种外形特别、啊嗯，他都不用皱眉啊
1: ，他都不用化妆，他就很怪
0: 啊，对对对，他是对他就是一看就是那种，啊、呃，怪叔叔是吧？有有问题的那种，是就是而且长得还挺帅的，对吧？嗯、呃，他就是演这种角色特别的搭配，他在那集当中是演反派嘛？嗯。对吧？甚至我看那集的时候，我都觉得这罗杰摩尔应该斗不过人家。就是我很长时间觉得这、嗯、这两个人是属于，呃，一个男人当中的两种帅，就是一个是呃黄药师的那种帅，一个是郭靖的那种帅、嗯<笑>对。就是我老觉得罗杰摩尔是那种大智若愚的感觉，就是谈笑间就诸葛亮那种感觉啊，就是强虏灰飞烟灭那种劲儿。然后他的那个帅呢是。呃，黄药师的那种帅，就是那有点邪气啊，叫有一个词，就前两年不是特别火嘛，叫邪魅狂狷，是吧？就是比较比较邪气的那种感觉。就那部影片，整个那个风格也是那个样子。后来罗杰·莫尔，我就也我觉得他也是年岁大了啊，演了那个很长时间了，他应该是演过最多《零零七》的一个演员嗯，呃、布鲁斯·南也到最后，我觉得也因为是年龄问题，就是他确实有点儿嗯，身材有点发福，再加上。可能其实我
1: 觉得他还能再演点儿
0: 、嗯，是吧？但是他后来就开始演爹了嘛，嗯、妈妈灭了嘛、嗯，就是他，对吧、嗯？对，他就演那种类型的。当时,、嗯
1: 、当时布鲁斯南的这个、嗯，其实当时布鲁斯南还想演，然后感觉是制片、哦、嗯不太想让他接着演了，片酬的各个方面也很高
0: 了，对对对
1: ,对，就没演嗯。嗯。然后我觉得特别可惜的是，当时昆汀·塔伦蒂诺想导。
0: 零零七，零零七就
1: 想导皮尔斯布鲁斯南演的零零七。反
0: 正说这个克里斯托夫诺兰呢、啊，他也很想导零零七。是
1: 是是，嗯，也也有那么一说。他有个
0: 儿儿、嗯、七梦，就是就是从小就想导零零七。我觉得这个可能是，比如说可能很多中国导演都想来导《智取威虎山》那种感觉，可能也差不多哈。我觉得就像当年不是他们说成龙也特别想导《智取威虎山》嘛，我也不知道为啥他对这个。影响这么深刻，呃，可能每个英国导演都都想，或者包括美国导演吧，都想有这么一次机会。甚至每个男演员可能都幻想过自己是不是能够变成零零七。就是很多网上就说、嗯，哎，我觉得谁是谁可以零零七？就英国男演员帅的也多嘛啊、嗯。当时有一个声音说修格兰特能演零零七，我说不行，我说他不是我心中的零零七，不够硬。派，虽然他也是，对，不够硬派。嗯。嗯这几个演员当中，我印象最深刻的还是布鲁斯南，因为毕竟他是我的第一部看的嘛。布鲁斯南的《零零七》，我觉得有个特点，就是我一开始从他这儿看，有些正梗啊就没有接住，就是那个梗，它有正的，又偏的。你比如说阿斯马丁这件事儿，布鲁斯南他老开宝马，你知道吗？哎，是。就是你记不记得前两年，就是远古互联网有一个特别火的事儿？哎，那好好几年了，不是两年了啊，好多年了、嗯。嗯叫什么？宁愿在什么宝马哭、嗯，宝马车里哭啥的，对吧？有有这么一回事儿、嗯。不愿意在自行车后边笑。对对对啊，对对对对对，就是物化女性嘛。说这个女性啊，嗯、你看你们老爱在宝马里面。宝马这个车，我不知道怎么地，在中国的这个品牌营销啊，就老奇奇怪怪的，就觉得。嗯、呃。我记得有一次演那个，就是刘若英和刘德华还有王宝强演那个片儿，叫什么？我突然嘴边。天下无贼。啊，对，《天下无贼》有一个情景，刘德华不是抢人家那车嘛？就是有一个特别猥琐男，就付彪老师的那个角色，对他开一个特别好一宝马七系吧，好像是、嗯，然后说他把那个车不是坑了嘛，嗯、就是，然后坑了以后呢，他从他从那个嗯小区里面出来，他就逗人家那保安，他说。开好车就是好人吗？又说一句，就是这个东西肯定是宝马赞助了的。就后来我查了，嗯、好像也确实是宝马有一个代言。哦、但是他说开好车就是好人吗？就这个，哎呀，我我要是汽车厂商，我觉得这个广告这么做不合适，是吧？奇怪。后来包括那个对，包括那个什么宁愿在宝马车里哭，就是宝马车这个车系在我们这一代人心中，它有一种异样的感觉，就是它很很很物质，然后很。呃、uh, ，New Money， 你知道吗？<笑>就是那种，嗯，对，布鲁斯南那个时候他的那个小玩意儿变得特别多，可能也是那个时候确实咱们的特技就多了嘛，啊，嗯，什么这个小什么爆炸钢笔呀、啊，什么激光手表呀、啊，反正特别多。嗯、还有就是他的车、哦那个、戒指
1: 能把那个啊戒指碎，
0: 对对对。然后他的那车就改成了宝马。就是你觉不觉得布鲁斯南的那几部影片、嗯、特别的美国范儿？就他的那个英伦气质好像不是很强了。有点，但我为什么特别喜欢特雷格呢？我对于邦德还有一期待，就是想看以英国间谍片就是我对那种什么啊，郭将士兵啊，就是那种那种范儿还是挺挺喜欢的、嗯。而且英国不是他也经常出这种推理的什么小说家嘛？啊，就是我觉得我对这个邦德的剧情，因为他毕竟是一个主打悬疑啊，或者说谍战嘛，他有点得有点谍吧，是吧？嗯，他、嗯、不能光去看惊悚啊什么的。丹尼尔他这个系列的电影当中，克雷格他的系列当中满足了我这个要求，尤其是《天幕杀机》，就是我最喜欢的邦德，现在还是他。就有一点我挺认的，就是你说演技这事儿哈，克雷格是我现在看到除了演邦德以外，还经常演点别的啊，而且也不觉得他很定性的，可能他的演技确实也在线。他演那个《天幕杀机》或者《天幕危机》的时候、嗯。他那种满满的英伦范儿，甚至还就是那伏地魔的演员叫什么我忘了啊，就是他是也是贼帅的啊，对对对，他也是贼帅的，也是曾经被呼声也说要演邦德的一个人，然后也是一个很有英伦范儿气质的,的人，他们俩当时有一种那种。呃，好像双雄的感觉，有一场戏嘛，他们都在那个议事厅当中啊，那个女部长刚在那叫嚣说：“你们觉得你们还没有过时吗？”啊，然后那个 M 说：“你们觉得你们安全吗？”然后这个时候就出现有那个巴登就来了，就把他们砰砰砰一打啊、嗯。那个女部长是马尔福的妈妈嗯的
1: ，嗯，是是是
0: 是，嗯啊，对对对，你看我不行啊，哈米啊，老是关注这些。<笑>《哈利波特》里面的人物，那部影片当中，他是满满那种英伦气质，而他有一种回归嘛，就是我要回到我那个庄园当中，嗯、然后出来一个说我小时候的管家，一看那管家拎一个双管猎枪，然后穿一个那个英国英国老派北方苏格兰风格的那种大衣啊，就有一种唐顿庄园的既视感，然后再加上它里面说，就有点那种老炮的感觉，你觉不觉？就有一阵时间，有一段时间。嗯不管是国内还是国外，就都兴这个。哎，我们当年如何如何，对吧？嗯、丹尼尔·克雷格他说：“你看，虽然我现在好像体能也不行啊，也是达不到要求，手受伤了，好像也打不准枪，嗯、但是你看，还是得我们邦德来、嗯，还得我来。然后那个巴登那个角色呢，他其实也是一个特工。”他是这个特工的有意思在哪儿、嗯哦对对对？对他还是邦德的算是前辈吧，就是他原来可能是更受 M 的器重、嗯，但是被那个军情六处给抛弃了。他还说他是被。他在香港的时候被抛弃的还是怎么回事？就他他跟着，因为有一句台词嘛，说这个人曾经跟 M 在当时在香港如何如何。然后他还说，呃，是落后的一个时代，这些人要把我们抛弃掉。这整个那种感觉就是老炮打老炮啊。他零零七有一个固定的风格，就是每一部零零七上来先干啊，先不要联络文戏，上来就先打。打完以后才出字幕，出一超长、嗯、超长一字幕，还有音乐、嗯、主题曲就来了，然后做一些很多特效啊、嗯、就出来，在那集特效当中呢，就是邦德在一直对着自己影子开枪，嗯，他一下变出好几个影子来，邦邦邦邦邦邦，打自己的影子，其实就是他和那个巴登的那个感觉嘛，就是我跟那个反派我的影子，就是一个黑化邦德和一个正常邦德之间的感觉，嗯、有点蝙蝠侠和小丑的感觉。哦、整个《天幕
1: 危机》的这个邦德的这个背景就是童年故事，非常像《蝙蝠侠崛起》哦崛
0: 起对，对，特别像《蝙蝠侠崛起》嗯。还有一个管家，嗯、啊、太像了。对还有一个管家，那管家简直就是我们满足了所有对英国老管家的所有刻板印象，就是那个样子，对吧？包括那个庄园啊，而且还还给了一个镜头往上摇，摇出了一个那种鹿角特别大的那种鹿，雄、啊、鹿放在那儿。就整个那一部，就是英国人在圈地自萌，你觉不觉得？就最后感觉还有一个什么冉冉上升的英国国旗，就是我站在那儿看着看着朕的江山、嗯，<笑>就是那些英国国旗升起来，然后我们的故事还要继续。就是他那个是一个对于传统啊，英国日不落帝国已经退去了啊，现在这个舞台已经不是你的了。他拍上海嘛，他拍上海多么的高科技，嗯，你觉得特别的。就是你们英国的那个天幕庄园，就直接是那种。拿火球干炸是吧？然后那么古老，那么破旧、嗯。你再看看拍那个上海，哇，又是大远景，上海那个外滩，然后又是那种玻璃的那种房子里头有那个 L E D 灯，出一个大。然后有两
1: 个人在 L E D 灯前面打，只能看见那个剪影。啊、哎呦，当时看到、那个、我记得、那个特，我现在都记得，我当时在电影院里看见这个镜头的时候，非常非常激动，就
0: 特别有。我觉得那个他们怎么打，对他们怎么打根本不重要。有人经常说邦德片有个特点就是他们打的不好。我说你要。要是天天觉得那个甄子丹那个就是唯一的好吧，我觉得也可以。就是我我我什么自由搏击什么的，他那也是一种动作片。那邦德他不是要主打那个东西。其实曾经丹尼尔·克雷格他走过那个路线，就在《皇家赌场》的时候，他其实是要走那种什么，就是那种。硬汉柔情那种路线
1: ，跟着注意那个、哎。们哎，对对
0: ，跑酷是，然、啊、后还有一些什么呃特别凌厉的那种动作啊，剪辑特别快那种动作。但是在《天幕危机》，就是大家觉得那个音乐当,当当当当起来，那个音乐，最后两个剪影在那儿打，他们那个动作看起来有点笨拙，但就是那种范儿，英国传统间谍片那种范儿。最后那个 M 也死了，是吧？死在了邦德的怀里，对吧？嗯、就是感觉一个旧时代的过去，最后英国人就觉得。哎， 就是我们这个帝 国， 也就是慢慢的没 落， 怎么怎么回 事？ 这个是我特别喜欢看的。我倒不是说他们那个价值观就特别好 哈， 就是我能看到有一个国 家， 有一个民 族， 他对他的呃一个审 视， 一个东西放在他那个流行影片当中。就是你不要小看这个流行文 化， 对 吧？ 流行文化它也是一个载 体， 它如果做得好的 话， 它也能去记忆一些时代的东西在里头。是。
1: 是，包括我们现在、嗯，我们刚才说回头看冷战时期、嗯、那些以前的那些，实际上也是记录当时的一些心境啊，当时的一些历史背景啊。您您刚才说的这个《天幕杀机》，整个讲的这个过程，让我简直就是重新看待这部片子。嗯嗯嗯、这部片子是我最喜
0: 欢的，丹尼尔系列里面的一部。就是
1: 嗯嗯、对，嗯，因为好多人也说，我今天还看了一个英国影评人，嗯、一个呃美国影评人。呃，两个人说，也都说最喜欢的是《天目杀机》嗯。我个人我最喜欢的，实际上还是《皇家赌场
0: 》嗯。嗯嗯
1: ，就是当时刚才跟您说，哎呀，那个反对呀，就接受不了啊、嗯嗯。到了影院看完《皇家赌场》，一百八十度大转弯儿，就打这儿、嗯、我再也不说，就是一个演员没有演过这东西，我说他不行，我再也不说这话了。就是你怎么知道人家不行
0: ？就是、对你又没看是吧？对。<笑>这个、对
1: ，这这个这个整个这个过程，深深的教育了我。然后皇家赌场出来，呃，他的这个邦德也不一样，这个邦女郎也不一样啊，整个就耳目一新，这这个情感也有深度，整个感觉特别特别好。而且皇家赌场
0: 里面的邦女郎跟邦德是真爱，就是我第一次看到这个设定。对，是
1: 就是，其实我您之前说这个聊聊最喜欢的邦女郎，其实我想到这个皇家赌场里这个威斯帕啊啊，但是他在后边丹尼尔克雷格这几部里被不断的提，说句话说一句话，我提的我有点烦了、嗯。
0: 累了啊、嗯，有点消费
1: 、哎，有点消费这个角色，而不是在给他深化。嗯
0: 、对我，我因为我没看过那个小说，我不知道您看过没有。就是很多那个原著党跟我讲、嗯，就是这部影片就是邦德第一部，一部就他那个小说最开始写的就是这个。对、啊，是
1: 当初昆汀也想拍这个。嗯,嗯
0: 伊娃格林后来就走入，就是那个演员，嗯、他最后走入了一种。就是那个魔幻的那个，就有点像凯奇，觉<笑>不觉得你把、呃？也总是把
1: 眼睛涂的烟熏妆，涂的黑黑的<笑>对对对对对对，嗯
0: 嗯对,对对对，就是、嗯、他自带一头女巫的角色、就是
1: 嗯就是嗯。是是是，我我现在说这个，我最喜欢的这个邦德片、嗯、呃，《皇家赌场》还是算其中一个。呃，《天幕杀机》是什么呢、嗯？我觉得我看，因为所谓的看邦德片儿比较多，可能这个带的成见、带的包袱也比较多。《天幕杀机》我看的时候、嗯，首先我挺喜欢他的这个片头曲，阿黛尔唱的这个。啊
0: ，阿黛尔唱的对。嗯
1: ，呃，就是邦德片，像您刚才说的，邦德片的一个特点就是，他开头先呃演一段场戏，这段戏原则上是跟后边的戏没有必然的联系，没有太多的联系，然后演一段然后这，但是到丹顶尔·克雷格这儿，好像联联系越来越紧密。以前有的时候就单演一段，然后就是这个歌、嗯。现在我们很难看到片头曲这么长，就观众还能等的、这个、这个片头曲这么长，这也是一个奇观。太有特色，对，是太有特色了、嗯。前两天我们同事就是说也要去电影院看这个零零七，问我。是三 D 吗？我说不会的，<笑>这这不会是三 D， 这传统文化，这是就他他就就老范儿的这些这些东西他都保持，这么长的片头曲他也保持。然后这个《天幕杀机》，我就是喜欢他这个片头曲，然后还喜欢什么呢？就是有有几个场景，一个是刚才说的在上海那个剪影那个那个那个打，还有就是开头在这个。嗯伊斯坦布尔的那个房顶上骑摩托车，伊夫
0: 把他打下去了啊,啊！对对对，就
1: 是伊斯波、那个嗯啊、伊斯坦布尔那个啊，对伊伊夫打打下去，那时候是火车，那、嗯、个他是在火车上、啊嗯、打下去了。然后还有就是啊，那不是开头，就后边一点，他在伊斯坦布尔的那个房顶上骑摩托车
0: ，对追逐、嗯、对
1: 对追逐戏。然后再有就是后边的那个那个是火车呀还是地铁呀，冲冲到地下来了，就整个那个爆炸那个地铁,、哎、地,铁地铁是吧铁啊？地铁整个下来了。就是、他炸了一个洞，对啊，对对对，炸了一个洞。嗯、然后我是看邦德片儿，我就注重这些，就是奇观、
0: 嗯、想象力、有趣，对对,对
1: 呃，有趣的场景。然后这个这个庄园，回到庄园这个，我真的是我看的时候就特别的沮丧，我就想，嗯、邦德零零七电影怎么能学蝙蝠侠呢？对对
0: ,对，<笑>就是有一种
1: 莫名的骄傲啊<笑>、嗯，我也不知道是什么情绪。嗯就看到那儿的时候特别沮丧、嗯，但是听您刚才一说，嗯、整个这个一解释啊，这样也挺有道理的。就是我又重新认识了一下这个天马<笑>、嗯，嗯，所以说他、嗯，我觉得这个邦德片到现在，呃，他看起来还很好看。他其实也有一方面，他是遵循这种传统的这种东西，就实打实的上。所以说，丹尼尔·克德格也是因为演这几部片、嗯、呃，受伤。就是比较多,多、啊，所以他也不太想演了。你、嗯、像，呃，但呃，那个谁，皮尔斯布鲁斯南，嘴唇上有一个很大的一个撕裂的一个口子，就是留留留疤，这个东西下不去了，也是因为拍007嗯零零七啊，这这这这,这比不了这，不容易
0: ，不容易，不容易嗯，嗯，就是他那个影片一上来的时候，其实说的很清楚，就是邦德也被放弃了，就是那个 M 女士作为一个。英国意志的代表就是我在关键时候是不能考虑个人感情的，我要代表大英帝国的利益的，对吧？为了完成任务是第一位的，这是一个职业素养嘛。后来 M 不是说了吗？你没有，你不是想让我给你道歉吧？你受这个特工特工训练，难道这点你都不懂吗？遇到问题难道我会保人吗？我肯定我会保事儿啊，这有什么可聊的，对吧？间谍嘛，我们是对不对、嗯？所以他就下令你开枪嘛，因为他戴着耳机，他能听到，他有一个设定，他说你赶紧开枪，然后就开枪。而且这次开枪就是没有打中反派，就是打中了他。这个要搁原来的邦德片，估计就是没有打中邦德，那个邦女郎打中了那个反派。他掉下去之后，其实大家想想，他和那个巴登是一样的
1: ，就是、巴登他也
0: 是被放弃嘛。啊、所以后来他们俩说是蝙蝠侠跟小丑的感觉，有点那个感觉，就是巴登他是被折磨的时间太长了，被丢到。就是奥卡姆去了是 吧？ 他那他说他被活活折磨了五个 月， 他说他什么天天折磨 我， 天天折磨我。邦德 嘛， 可能你看人家受了 伤， 人家就去度假去了是 吧？ 人家就。人家就在那儿玩喝酒，然后玩是吧？人家就不一样哈、啊，人家没事儿，还弄个蝎子我记得好
1: 像
0: 是啊，对对对，弄个蝎子喝酒，然后还有一个特别漂亮的一个就是情妇吧，啊，情人吧，咱也不知道清不太清楚结婚了没有啊？嗯，就隐姓埋名在那儿在那儿过好日子了哈。嗯，就人家是有本事的人真不一样，他就没有像巴登那个遭遇，所以他就是蝙蝠侠嘛，那个巴登就是小丑嘛，就有这么一个感觉，就是你当提到了，我现在想想也确实是这个这个意思，但是整个这个片最后那个。影片的最后一幕太明显了，就是那个英国国旗插满整个伦敦的那个感觉，上空就是满满的那种。就是有段时间，其实不光是娱乐家，有没有感觉？是英国这个国家，就老有一种，包括那后来不是还脱欧了嘛，对吧？就是他老觉得，哎呀，我这个时代过去了，对吧？但是你们还记得吗？当年我怎么怎么样，是吧？就是你看他后来，我我又忘那人叫啥了，就是伏地魔叫什么来？菲林斯，拉夫菲林斯，那个，嗯。拉尔夫·因斯，拉尔夫·因斯不就是要就是学丘吉尔嘛？就是说我们要战斗嘛，我们要、嗯、就是还是要坚持这个系统，坚持我们那个军军情六处的系统、嗯。你像马尔福他妈演的那个角色，那不就是张伯伦嘛？马尔福他妈不是说了嘛？你们这个还还搞那个呢，对吧？孩子搞那间谍什么，现在早就安全了，我们没有必要再怎么怎么样了，对吧？我们应该。退下来，后来那个巴登不是还跟他说，当年我执行过很多很多任务。后来就是他有一个那种失落的城市，他不是邦德去抓那个巴登嘛？那个巴登就有一个特别空的那个城，他、嗯、是一种比喻说，哎，你看我们当年大英帝国的触手是身在全世界各个角落，有点像老炮说我们要找回我们自己就那种感觉，就英国人说我们得回到我们的回到我们的那个梦开始的地方，回到我们的那个英国最传统的那个感觉上去、嗯、啊，找回我们那辆。老牌的阿斯顿马丁，阿斯顿马丁还上面弄的是加特林机枪，那多老派呀，对吧？他不是给他一个 P P K 吗 ？P P K 说，我唯一的设定就是这个 P P K 是指纹设定的，嗯，就跟那个苹果手机一样哈，唯一一个先进的东西就是我指纹识别，除了这个指纹识别也没别的。新的 Q 博士是一个那种小年轻嘛，是，他说你你等什么呢？你等我给你一个爆炸钢笔呢？我们早就不生产那个东西了，那时他觉得已经对已经过时了。就这个片儿是一个真的能看出来。它带有明显的那种啊，英国当时社会感觉的一一一个电影吧。嗯，最后咱们说一个啊，如果我们开动一下脑洞的话啊，就是咱们也呃，我没有聊这个新新片啊，但是我听到很多人说这个以后的邦德电影好像不管是什么，他肯定会跟现在不太一样嘛，因为人家丹尼尔说了，就我。肯定不会拍了啊、嗯！然后，呃，咱们就开个脑洞啊，咱也甭考虑它真实能不能实现。就是你挺期待哪位导演或者哪个演员，或者说怎么样的邦的影片呢？嗯
1: ，就不剧透了啊！<笑>但是，其实在这个最新的这部电影里边，呃、嗯嗯嗯，新一个零零七应该是已经出来了。嗯
0: ，嗯
1: 呃、我我我为什么相对来说就比较肯定呢？因为这个《零零七》这个电影，它不但是我们刚才说传统文化这个那么多年了，一直遵循着一些呃相对来说固定的一些模式，再有它实际上是一个家族产业。嗯、uh, ，他是这个,个是是当年这个考比伯克利和还有一个叫呃哈里萨尔曼萨尔斯曼的一个两个人合伙，两个人都是移民、嗯，然后来到美国，然后做了这个片子，然后后来这个哈里退出，那么整个都是这个考比伯克利他来做，嗯、然后后来他不做了，他后来他退居二线，他让他的女儿叫芭芭拉伯克利，还有他的这个继子叫迈克威尔森。嗯嗯呃，两个人来做这个制片人、嗯，这两个人一直在做，所以说相对来说，呃，零零七的这个能坚持这么多，这个这个所有的这些元素都要有，都要有，都要有，跟他的这整个，他就这家。他不改，就像我他,他这个他只做
0: 这个东西，对,对他只做这个系列、啊对对，他不做别的。就像我开一个饭
1: 馆，这老汤不能变。嗯、对,对,
0: 对,对，他要是
1: 换的话，你像其他的好多东西，你像这个这个《碟中谍》也好，你像我们刚才说的其他的，他换他元素换了很多，但是零就《007， 他就是不改，他就不变。那像这个这个皮尔斯布鲁斯南也好，我们刚才说这个 t i m C t h y d a l t 也好，这两个人在演正式演《007之前，其实早就被看上了。他早就被看上了、嗯，然后就是因为各种机会，呃，没有能这个立马演，但是后来还都演了。所以说我是觉得，在最新这部《007里边出现的这个，呃，我们能够视为接替丹尼尔·克雷格的这个演员，呃，基本上是可以确定的。我觉得不会再就是比如突然易手了，然后改人了，这个可能性，哪怕换导演，因为他制片人不变，我觉得这个可能性是不会变的。嗯、uh, ，就是就是那要是、
0: 呃、那要是开脑洞呢，就是我我就如果如果我现在期待啊，就是我想看一个啊、呃，比如说帮女郎，或者说什么样的零零七故事，或者说你想往哪个方向，就是他你觉得他其实零零七这部系列电影，它在整个发展过程当中，由于他是老大哥嘛，他六十年代开始就我六十年代开始就有了，但是他后来在就是九十年代，包括那个零零年代，受到了《谍中谍》系列和这个。呃，谍影重重系列的影响还是就是冲击还是比较猛的，就有段时间，呃，谍中谍也挺火的，然后呃，这个谍影重重也挺火的，这个其实或多或少是影响了零零七的，所以我们其实能看到说零零七当时挺有危机感，他也比如说他也想整点那个硬汉的格斗，对吧？自己的什么高空跳跃呀、啊、什么的，对吧？他也他也学过，当然，呃，还是他有他内部不变的东西在嘛。嗯，就是他可能是受到各个时期优秀，就他可以当做一个电影发展、动作电影发展的活化石，是吧？就是他他是能看到整个那个发展的过程，包括那个人的价值观啊，包括你看我们刚才说到那个对什么残障人士啊、什么女性的这个态度啊，都有变化。就是你觉得未来的《零零七》电影，你比较啊、呃、期待看到一些哪些的范儿或者哪些的感觉？或者说有复古的什么？对对对，因
1: 为我刚才说这个，就是他基本上已经已经定了这个事儿。其实我相对来说是比较开心的，就是007这个选角就很有意思，他一直在拉扯。肖恩康纳利是硬朗，罗杰摩尔是幽默潇洒，然后提姆西戴尔顿是硬朗，然后皮尔斯布勒斯南是幽默潇洒，然后丹尼尔克雷格又是硬朗，他就是给大家换着口味来。但是说句干什么的话，嗯、我觉得这个丹尼尔·克雷格的这个，我还是就是他这个故事整个说句不好听的话给讲死了。就之前的零零七的都是没有背景，你不知道零零七是怎么回事，差差差事哎，就没头没尾，就那么个人，然后你就能相信他去干什么。然后，但是丹尼尔·克雷格就像您刚才说的，他受到了很多这个其他电影的冲击。然后他就开始挖掘这个零零七这个人、嗯，我本身是非常反对这样挖掘的。然、嗯、后、哦、他其实我觉得
0: 就是说电，谍影谍影重重，谍影重重那个片儿，其实要很大的一个点就是这个 Jason b o w e n 的身世，他本身他是一个东西，所以说可能我觉得就是因为这个影响，对
1: ，嗯，挖掘了童年，嗯、挖掘了整个这个、啊、呃成长过程，然后这个无暇赴死最新这集就是。还有这个，所以说，我个人来说，我是非常反对这个的、嗯，就是我不想知道这些。前之前有一个电影，就是前些年有一个电影叫《老年福尔摩斯》，是伊恩麦克兰、哦、就是甘道夫演的，就是福尔摩斯已经非常老了，哦、也记不住事儿了，然后来演这个东西。我不知道是为什么要拍这么一个电影，就是当然他也是根据文学作品改编、嗯，我我就非常非常反对。就别人他是想
0: 说一下，就是福尔摩斯老了之后的故事是那种意思吗？对
1: 就这实际上是、哦、是对浪漫主义的摧残
0: 、消解，对对啊，对，对呃
1: 对嗯、就是有这么一句话，就是很多人别人为什么不拍？实际上是非不能也，实不为也。你留着他，留着给我这个想象、嗯。我不想知道邦德年轻时候小时候是怎么样、嗯，但是已经拍了就拍了，就是呃。他这个把邦德整个的身世、整个的这个爱情挖了一溜 够， 我是觉得他自己把故事讲死了。那创作者也知道这个事 儿， 那干脆就要一个新的开始。丹尼 尔· 克雷格反正也不演 了， 我要一个全新的开始。那全新的这个邦 德， 我们可以预见的这个邦德和呃所有这些现有的这些丹尼 尔· 克雷格的这些元素是相反 的， 完全相反的啊。所以说就是。我是觉得我们刚才说的对女性的态度各个方面，我是觉得新的片子里边不会存在这些问题
0: 。<笑>啊，对，我听说了，啊，我、呃，<笑>所以我
1: 非常开心，干、嗯、脆把之前的都抛出去
0: 。对，从这个丹尼尔·克雷格的这个包袱太重了，对，啊、嗯
1: ，就是
0: 说实在，我觉得从那个天幕危机之后，他就应该急流勇退、啊。天幕危机非常实际上也不想演
1: ，啊，他在幽灵党之后就是死活不演哎呀
0: ，幽灵党那是什么？我就觉得《幽灵党》跟《天幕危机》简直就是，就怎么能是一个一波人拍出来的？就《幽灵党》那是，哎
1: ，对，导演也对，就是，嗯，就是，所以说，嗯，就是，所以说没，没没没办法，肯定是各方面啊，没办法，又又演了这么一个。嗯嗯嗯、但是他有一个呃特别有意思的是，之前的一些呃，就你包括 M， 你包括这个呃这个零零七，都是很匆忙的就退场了。但是丹尼尔·克雷格的这个是有始有终，呃 ，M 也非常从容的退场了、嗯，就是他这个就挺有意思，就整个把这个故事讲完了。不管这个退场好坏，呃，他都讲完了。这个呃，我觉得就还还行吧。所以说，我觉得最新的这部最大意义在于引出了新的007。您刚才说的这个开脑洞啊，嗯、我就是我这个我真的是就是想象，我这人想象力有限。<笑>就我只能，我只能说是，就是在现有的这个基础上，然后我我想到什么，然后我唯一想到的脑洞是，呃，刚才说导演导演像这个昆丁想拍没拍成，这个我就觉得啊，这个，哎，太遗憾了。呃，还有一个导演、嗯，我觉得也是说是他要拍，结果没拍成，是彼得摩根，彼、嗯、得摩根是、哦、呃，就拍这个女王啊。像就是您刚才说的这个这个那个什么裁缝什么郭郭将什么将就那个哎、嗯呃、编剧、嗯、王冠的编剧，嗯、就是他实际上是非常英伦范儿、嗯，就是老伦敦
0: 了，对对对,
1: 对，这么一个编剧拍布莱尔三部曲的这么一个导演，我、嗯、当时说他要他他导的话，他会让迈克尔辛演反派，迈克尔辛就是什么好兆头里边的那个、嗯、那个。大眼的那个演员，就是当时我就特别有期待，嗯、然后结果也没成，就是他也好，这个讨讨论地动也好，好像这个没成的，就是哎，就是让人倒觉得可能会好吧，就有这么一个感觉。那我现在觉得，呃，好莱坞的一些导演，这个呃，一包括英国一些导演，我我总是。包括现在看一些作品，我也觉得好像出出不来什么新了，因为我最近在看，我最近不是在韩看韩国的这个电影、这个电视剧吗？嗯
0: ，嗯我听你说了，对
1: 啊、嗯，所以我觉得，因为现在韩国的这个创作简直是就是
0: 大喷花
1: ，那井喷嗯嗯，嗯，所以说我我最近特别喜欢韩国的那个李炳宪导演，呃，都不是演员的李炳宪、嗯，是导演李炳宪。他导的这个《极限职业》那个喜剧、嗯，就是讲一堆刑警，呃，开炸鸡店，然后也有这个动作片的这个那个喜剧，拿到了韩国影史上票房的第二。嗯，然后他还、啊就是、非常
0: 职业是吧、嗯啊业？呃，极限职业，职业，嗯
1: ，就是又有趣，就就又有趣，又又又有回味，就是这个好多地方的脑洞也特别可爱。然后他还是那个《阳光姐妹淘》的编剧哦，嗯，《阳光姐妹淘》那个电影其实我不是特别喜欢，但是它里边有一个场，景。就中国
0: 不是还拍了一个翻拍版对吧？是是是,是,是那个，嗯
1: ，对，嗯嗯然后里边也特别一个场景就是，呃，高中的女生，哎，是高中还是初中？反正这女生打架。打群架，呃、对
0: 他们校园霸凌之类的。
1: 对对对对,对，然后两帮女生打群架、嗯，在街上打群架，正好碰上了当时韩国的这个社会的这个问题，他是民众和军警在对抗。他整个的就这一场打架，简直是神来之笔。嗯，哎，所以说我是觉得，因为这个导演还很年轻，所以说我觉得啊，要是李视。宪去拍这个影视。有可能就也有一个全新的一个视。角。哎啊、uh, ，就我我脑洞就能到这儿了
0: 。你别说啊，这韩国片儿的范儿啊，挺零零七的。就是零零七是我一刚才一直说嘛，就它属于那种虽非漫改啊，它是小说改编嘛，虽非漫改，但是漫画感还是挺重的。就是尤其是反派的那种特色啊什么的，嗯、这个韩国片儿吧，也是这个感觉。韩国片就是属于挺通俗，是吧？这个好人坏人这政协也分明、嗯。他是其实我觉得韩国片倒挺受这个好莱坞的这种影响挺深的。呃，在东方这个系列当中，甭管日本啊还是中国呀，好像还真不如人家韩国吃的这个呃，就是好莱坞的这个脉络透一点啊。你就其实呃，虽然说日本影片也经常得什么最佳外语片啊什么的，那是表彰异域文化。对吧？就是我你拍的这个，我们真拍不出来，对吧？嗯、我们这肯定。但是你觉得，呃，表彰韩国电影是觉得，哎呀，这你学的我们挺好然后你不错，是个是个很好的那个好莱坞。然后还能出
1: 来一些新的东
0: 西。呃，韩国电影也不是完全学他，他有他的一些狠劲儿在里头。历史的这些东西啊，确实是美国他们没有的嘛，背背负些责任感、嗯，所以他经常还在他的影片当中有点那个社会关照。啊，就他能提能提一点他还不是完全我就给你来爆米花什么的，也不是,是。他即便是拍那种情感的，就我们老嘲笑人家韩国说你们拍的那个什么呃爱情片太那什么，但他还有点人性的关照，嗯、啊，还不是说就就完全是我就来一个呃偶像剧的感觉。对，你说让韩国系的导演啊，整一个零零七也、嗯、也,也未尝不可，是吧？嗯、来一个再来再来一位亚裔的配角也挺好啊、嗯，也挺好。我觉得这也是一个零零七电影，它就是一直受到各种各样的这个电影风潮的影响。哎，我最后问你一个啊，前两年的那个柯林菲斯演的那叫什么《王牌特工》，你喜欢吗、嗯
1: ？不喜欢
0: 。为啥呀、啊？
1: 呃，首先那个电影明显就是学《零零七》啊，这个这个、嗯、对对对这个太明显了
0: ，这个、肯定是啊，是、呃、的，是
1: 的。就是再有就是那个电影，它其实《零零七》吧，我们暂且可以称得上科幻，那个电影可以就基本上就是奇幻
0: 了
1: 。嗯、呃、嗯嗯。呃，这个这个这个倒不是问题。它
0: 是漫改，对，它是漫改,改
1: 。呃、嗯嗯嗯，就是这个倒不是问题、嗯。我是觉得那个电影我看着就有点乱、嗯、哦。啊，他的元素，他整个就是，呃，就我看 007,《零零七》是我喜欢娱乐，我喜欢那个视觉，但是那个有点太，就是让人忙不过来了，就有点这种感觉啊、
0: 嗯。而且有没有觉得，他他他是故意假装英伦范儿、嗯，就他那个英伦范儿啊、嗯对对对，就是属于我们对英伦范儿的刻板印象，是吧
1: ？是是是<笑>是，嗯。而且那个，哎，主要是我也我我我也经常看人啊，这个男主角我也不喜欢
0: 、嗯、啊，你不喜欢这个。这叫什么？不是科林菲斯，叫什啊？你是你是那个是喜欢那个小孩对
1: 对,对，那个才是真正的男主角嘛
0: ！啊，对对对，是的，是的、嗯，是的
1: 。而且科林菲斯就是在第一部里死了，然后在第二部里莫名其妙的活了。活了
0: 。对对对<笑>，这有<你笑>点我估计啊，当时没有觉得科林菲斯很重要，我就真的我能看出来，是演了这部片之后，大家发现就是哎，科林菲斯反倒成了比男主角更受人喜欢的一点。就是你要把他换了，反倒不成立了，啊<笑>，最后最后最后才把他给就是再再强行复活那种感觉<笑>。是是是。他这个片还有点那个，就是想强加一点青春片的感觉，是吧？嗯
1: 。但是这部片要有第三部，我还是会看<笑>
0: 。<笑>就是我其实就开脑洞，就是刚才说这个，就是如果说就是这个拍《王牌特工》的这个导演吧，就他如果说是要执导一部，因为他是拍那个。也拍过很多漫画电影嘛，就是最近几年这个漫画电影不是很很火嘛，嗯，是吧？就是你说能不能把现在这个每个时代的大爽片，咱们都往零零七里头加一加啊？就是漫改的这些，包括海扁，他是拍那个海扁王的吧？好像是，哦，我记得，我是很喜欢海扁王，就海扁王是一个，我觉得就是漫画，在我的这个漫画电影当中啊，我很喜欢的一个。嗯包、啊、包括《王牌特工》什么的，我是把《王牌特工》当成是漫改片看的，啊，就是我看他的那个期待值跟我看什么美队什么的差不多，就是我从来不把它当成是一个间谍片看、嗯嗯。啊，我要
1: 是对我要是按零零七的标准，他就他就闹了。但是像您按漫改片标准就行了，嗯，标准。对对
0: 对，就是我也挺期待，就是来一个漫威范的那个零零七的感觉，也加点那些什么特效啥。行行行，那咱就期待吧。反正我还没看那新片呢，我也一一句也没敢问你，<笑>我也我也没敢说。嗯、对对，对，咱们再看一看。因为其实说实在的，我也就是在大荧幕上看过一个《零零七》，前面那都是在电视里看的，电啊，碟片上看的。就是从疫情到现在、嗯，我只看了一部电影，就是《零零七》。就
1: 是、疫情，疫情开始之后进影院，我就这第一次
0: 。哇塞，那你这个呢？很忠实的粉丝。